0: Bienvenidos a otro episodio de Expuestas, somos amigas, somos expuestas y nos encanta conversar. Mi nombre es Meli Luna y bienvenidas al episodio 107, 8, 108. Eh, para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes y con mis amigas. Tan linda, hola, soy Maya Alonso
1: y sí, somos expuestas, somos amigas y sí, nos encanta conversar y queremos darle gracias a ustedes por unirse a esta conversación eh, cada jueves y a las de Patreon que están en esta comunidad tan bonita.
2: Bueno, mi nombre es May Sánchez, eh, vamos a platicar, la verdad es que es lo que hacemos Platicamos sí. a <risa> ver Entonces vamos a platicar hoy eh, ¿Ya me presenté? Sí, sí, sí Dije Ah, sí. bueno sí, Dijiste. Pues, ¿Platijé? ¿O no dijiste? Ella se es llama May Madis Sánchez, Sánchez. Yo que yo también Yo, yo, yo dije que soy
1: Madis Sánchez y no ajá, sé qué No, Hoy ya ajá. lo tenemos es como May, en la ya, ajá, En la mente En el automático, sí, sí es sí.
0: nuestra mía, May Sánchez Nuestra <risa> Ya lo decís, ¿tú siempre decís Madis Sánchez, va?
1: Sí, o sigue diciendo Madis Sánchez
0: bueno, eh, vamos a hablar de un tema hoy que me encanta y ahí pues nos vamos a seguir exponiendo, pero es cómo tener un corazón perdonador, mm. ¿sí? Y quiero empezar a hablarles un poquito de, de esto. Miren, yo creo que a mí me sirve mucho ser olvidadiza porque genuinamente no, no, no padezco de rencor en mi corazón porque de verdad se me olvidan las cosas, se, se me olvida mucho las cosas, no me recuerdo qué, qué comí la semana pasada, me cuesta, o sea, tengo, tengo que trabajar mucho en mi memoria porque se me olvidan las cosas fáciles, entonces creo que eso me ha ayudado por un lado, me ha ayudado y por otro no era, pero me ha servido mucho porque... No me lo no no me lo me ayuda mucho no tomarme personal las cosas y, y eso me ayuda a tener, creo yo, un corazón perdonador. ¿Cómo son ustedes?
1: <risa> bueno, vamos a ver. Yo <risa> hasta que tuve que perdonar algo grueso, me di cuenta de lo que me costaba uh -huh. perdonar, porque yo soy muy de eh, bueno, algo me molesta, no todo lo que me molesta lo, eh, como que es digno de, bueno, hablemos, hablemos o algo así. Creo que he dejado mucho pasar muchas cosas. A veces se me pasa la mano en dejar pasar las cosas y no abordo la que debiera abordar. Pero yo no había tenido un tema así como tan claro o yo no me había dado cuenta como de, perdón, el perdón. A todos los cristianos nos gusta hablar de perdón. Creo que porque sabemos del perdón del Señor. Uh -huh. Pero cuando nos toca perdonar a nosotros ya es otra cosa. Y fíjense que estoy pensando en alguien específicamente porque lo que esta persona me había hecho más lo que yo me dije a mí misma que uh -huh. me había hecho. Porque no solo están los hechos. Es que yo también me digo muchas cosas a mí misma sobre los hechos. Y tal vez te pueda pasar a ti. Lo bueno es que Dios conoce la verdad. El tema es que estaba un hecho que para mí fue, fue muy fuerte. Creo que fue muy fuerte. Eh, luego lo que yo me dije. El asunto es que me vi quizás por primera vez resistiéndome a perdonar. O sea, yo solo no quería. Yo no quería perdonar. Sentía que era injusto perdonar a alguien, eh, a esta persona en particular. Y así es como va operando nuestra propia humanidad. Imagínense, tildar de injusto eh, el perdón, algo que es tan liberador y tan justo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en esa ocasión les voy a decir cómo me fue y fue bien. El Señor siempre es muy dulce, pero esa vez yo sentí agridulce. Porque, eh, bueno, decidí no perdonar y se acabó el asunto. O sea, solo no voy a perdonar, padre. Ahí te cuento que no voy a perdonar. Y voy a seguir me, leyendo me mi Biblia. Ajá, informo que aquí tu <ríe> hija no va a perdonar. Yo quiero ser honesta contigo. Y bueno, y ya no. Y seguí mi vida natural. En mi vida natural yo oro y leo la Biblia. Leyendo la Biblia me empieza a entrar este enojo mezclado con tristeza. ¿Saben qué descubrí? Dios ama a esa persona. Ah, estaba yo perofúrica, así. porque lo descubrí en la palabra. O sea, fue una certeza yo, Dios mío, santo, porque aparte de la persona, era un hermano en Cristo. Y yo, ay, no podía. Miren, yo me... Me sentí con Dios, me sentí. No les digo que me enojé, no. Es que estaba así como, como una niña que llora así en el... Ajá, exactamente. Yo así, Dios santo. Fue para mí un poquito devastador ese día. El ver que Dios amaba a esa persona y yo empecé a hablar con Dios y yo le decía, pero tú sabes esto, pero tú sabes el otro y luego la palabra me seguía hablando y yo ya sé, si se arrepiente lo vas a perdonar, ¿verdad? Pero se lo decía así como con, si se arrepiente lo vas a perdonar. Porque, plano, lo vas a perdonar y toda, toda la cosa. Fue muy duro para mí. Fue uh -huh. muy, muy duro para mí. Y entonces dije, no, voy a ir a la Biblia a hablar del perdón y a ver bien porque alguna letrita chiquita no he leído que me pudiera dar como una facilidad para salir de ahí. Cuando tú no quieres perdonar, duele todo. Duele perdonar, sí, sí. duele no perdonar. Eh, se vuelve una batalla campal en tu mente, nuestras emociones y sentimientos se mantienen creciendo por el diálogo en la mente, uh -huh. por esa conversa, conversación engendrada en el alma que empieza a hacer como que tu tormenta emocional crezca. Entonces dije, no, son cuentos. Voy a ver lo del perdón y entonces cabal. Busco en la, en la concordancia, en qué parte, dónde era, que, Bueno, entonces lo del perdón y me sale lo primero, los dos deudores pum, otra vez a mi corazón. Dios recordándome cuando hablamos de perdón, no hablamos de un deudor, hablamos de dos. Y tú también sos una. Y yo, Dios santo, no puede ser. Y ahí dejé que con mucho dolor y con mucho amor la palabra me recordara que la, tal vez la única razón que en ese momento encontré para decir estas palabras. Las dije así, tan coloquial y con, con mal lenguaje. Dije, va pues, dije, me dispongo. Mm. Ay, ahorita ya me dieron ganas de llorar otra vez, pero mi llanto ahora es distinto. Va pues, dije, me dispongo a perdonar. Ya habiendo, sida, ya habiendo sido confrontada por la palabra y entendido que independientemente de lo que yo hubiese vivido frente a la santidad de Dios, yo también era deudora. Mm y que la razón de perdonar es siempre siempre que yo fui perdonada sí ese fue mi momento más dificultoso en cuestiones de perdón uh -huh. ese fue
2: bueno yo no podría decir que soy de tal manera a veces soy olvidadiza a veces soy resistida a veces eh, se me da bien rápido y soy como nada no hay clavo uh -huh. a veces soy más dura hay cosas que me afectan más, hay cosas que me afectan menos, hay personas con que me cuesta más, hay personas con que me cuesta menos. Hay eventos mm. que yo digo, ay, no, esto lo suelto rápido. Hay eventos que yo digo, la venteaba vez que tal tema otra vez, entonces no. Y eh, me considero una persona muy sensible. O sea, soy muy sensible, soy muy sensible, soy muy sensible, muy sensible. Pero tal vez por cómo me educó mi mamá, considero, que no soy muy sentida, así como de que algo me, me, me dé vueltas y vueltas y vueltas. Siento que no, no soy muy sentida. Eh, me ha tocado pedir disculpas, también me ha tocado pedir perdón. No podría como... Es que el perdón es seguido, es tan seguido. No... Uh -huh. no, no... Eh, es cotidiano eh, sí, es algo que tenemos que, que estar haciendo constantemente va ahí mi teoría del olvido porque yo también decía yo, igual que tú soy, soy re olvidadiza, entonces lo bueno es que se me olvidan las cosas me lo decían mucho las personas también eh, me ha tocado muchas veces que me pidan disculpas mira, te hice esto, dije esto de ti, hoy me doy cuenta que no, mucho o sea, no sé por qué razón me ha pasado eso bueno, gracias a Dios que me ha pasado porque limpia las cosas eh, pero en mi mente no era tan resentida, ¿verdad? Hasta que <risa> te me <conocí>. casé. <risa> <risa> Hasta que me casé. Eh, no digo que soy resentida con Pere, sino que conversar con él algunas cosas que tal vez antes yo no conversaba. Yo sé estar muy callada. De hecho, con Pere no escuchamos mucha música en el carro, ¿verdad? Así tirones largos y no llevamos música. Podemos ir eh, platicando y platicando y platicando y platicando. A veces llegamos en la noche a la casa y pues sí, ¿y qué piensas Y seguimos platicando y platicando. Mm. Entonces el hecho de platicar y platicar y platicar empezó a sacar de mi corazón muchas cosas, porque la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces me empecé a encontrar yo con... solo no lo hablaba con nadie, mm -hmm. Creo que no lo tenía oculto tampoco, así de, ay, que no se va a notar uh -huh. esto, sino que... Natural. No, también como el rollo de, no me gusta estar pelando, hablando mal de la gente, ni chismeando. Entonces también, no era algo que, por ejemplo, le voy a decir a Mel y le voy a decir a Maya, sino, no lo voy a decir, porque es exponer a alguien más, tal vez. En cambio, con Pere no me sentía chismeando. Yo digo, él es mi esposo y con él, todo, todo lo que está en mi corazón sale. Pero ya con uh -huh. él era como de, eh, hablando, que eh, cómo nos fue, que no sé qué... ¿Viste tal persona? No sé qué, la actitud que tuvo. Sí, vos también lo sentiste. Sí, vos también. Pues, ¿qué onda? Va? Sí. Y empezó una temporadita, digamos como a los ocho meses de casados, que yo me sentía chismosa con él. Yo decía, o sea, lo que, o sea, en mi corazón decía, yo no había dicho estas cosas de nadie nunca. O sea, no, no. pero decía porque con él ya salía y empecé eh, eso. Luego que le hacía el reclamos. Eh, Viejos, ¿verdad? le hacía como de, porque cuando nos acabábamos de casar, y, o sea, me, me entraba y yo, miren, todos esos chistes de esposas, de que pasan los años, y de no históricas. Sé, soy esa mujer, decía yo, Dios <risas> mío, o sea, los clásicos chistes de matrimonios, ¿verdad? Y que, ¿qué tenés? Nada. Y yo miraba todos esos chistes y decía, pero, o sea, y yo era el chiste, el chiste, el, el arquetipo de mujer, ta, 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 que reclama, yo. Hasta que lo hablamos y le dije, ya te diste cuenta, mira. Pero, o sea, es que eh, no sé identificar la, la definición. Creo que el perdón lo otorgo rápido más por un mandamiento cristiano. Lo he dicho muchas veces. No creo que yo tenga enemigos. Puede ser que yo le caiga mal a alguien o a muchas personas. Ah, coincidió jun, junto que hablé contigo y con Juan un tema. Y cuando hablé con Juan y Meli un tema... Eh, me empiezan a salir como, un, ah, no. O sea, yo creo que es que no lo puedo definir. No era como una falta de perdón, pero uh -huh. no quiero vincular con esta persona. O como sea, resistencia. Sí, o uh -huh. sea, yo perdoné, pero yo pensaba, eh, Dios es tan exagerado que te manda a perdonar a tu enemigo, porque el momento que lo perdonas deja de ser tu enemigo. Es decir, uh -huh. nos hizo la jugada Dios sí, así tiene de perdonarte a uh -huh. uh -huh. Pero sí. para responder la pregunta de Meli, aterrizando, ¿verdad? Que largo el cuento que di. Siento que me ha pasado esto. Me ha pasado perdones que me cuestan, perdones que no me cuestan, perdones que soy fresh, perdones que digo fresh. Y en el corazón todavía faltan unos días. Eh, de hecho, en la mañana a Pérez le seguía diciendo, yo un cuento de ayer, ¿verdad? Y él me decía, pero ya te pedí perdón. Y yo... Pues que yo le quería reclamar hasta el último, ya saben, así como, de, pero ¿por qué esto, esto y esto? O sea, que quede claro lo que te estoy diciendo. Y dije, va, otra vez, pero te voy a volver a hablar, me dijo, y no sé qué. Y yo otra vez le volví a decir yo, y, y sentía que, que, pero es que no sacaba la ofensa, sino que yo decía, es como una defensa, no sé cómo explicar. Entonces me ha pasado de todas, sí. a todos. Sí, si siento, total. todas, de todas. Sí, de sí, todas. Se vio bien
0: así como, ay, la que siempre perdona. Genuinamente, la mayoría de veces así Claro que se me viene un montón de veces Y si ustedes lo han sabido De, de Han sido poquitas, la, la verdad No han sido muchas en las que yo siento mi corazón Así, miren, así de que sí, sí. Que lo siento sí, sí. en mi cuerpo El perdón, enojo sí, Exacto, exacto, sí. exacto Y si tú sos una persona Pues aquí ya nos expusimos las tres En, en cómo éramos en cuanto al perdón que todas hemos tenido nuestros, nuestros, nuestros casos, pero el, lo primero que yo te quiero decir es de que si te, lo primero que te sirve, bueno, creo que ya lo he hecho, eh, para, para tener un corazón sano es primero no tomarlo personal. Y les voy a contar algo que me, me, recién me acaba de pasar volví a sentir así ¿con eh, quién? Eh, con... no la conozco, entonces <risa> la voy a contar Ajá. y si nos estás viendo ya, no, ya te sí, perdoné Estaban, fuimos a unos juegos estábamos mi tía, mi prima eh, José Juan, María Emilia y yo entonces el José Juanito le fascina jugar ustedes saben que es un niño bastante inquieto y fuimos a unos juegos en donde pues tenías que pagar y entrabas y como que los papás pueden entrar al área el, el, como en medio era entonces yo mi, mi tía y mi prima se fueron gracias a porque ahorita les voy a contar qué pasó se fueron como lejitos de mí con María Emilia yo me quedé con José Juan viendo cómo estaba jugando habían unos un par de niños más y había una niña que lo pasaba jalando así José Juan se quería eh, quería pasar el pasamanos y la niña lo pasaba jalando entonces como que la primera vez fue como bah, o sea quiere jugar el rato y quiere jugar ¿verdad? y pero José Juan como no dijo verdad y como que se le pasó y yo mi amor no pasa nada sigue jugando y volvió a tratar de, de, de colgarse en el pasamanos y la niña lo volvió a hacer Entonces, cuando lo volvió a hacer la niña eh, José Juan se puso como la gran y la salió corriendo ella salió ella salió así despepitada salió corriendo y el José Juanito entonces mi instinto solo fue como correr hacia donde ellos iban hacia donde ellos se podían encontrar porque lo que yo no quería era que José Juan le la lastimara pero me encuentro con algo tan hermoso y José Juan con palabras poniendo límites. Y le empezó a decir, no me hagas eso, no me hagas eso. Mm. Pues mientras él estaba diciendo eso, yo estaba viendo lo que estaba pasando, tratando de llegar lo más rápido posible. Y eh, la niña lo empuja y la niña sigue corriendo mi instinto en que la niña venía acá solo fue poner las manos, ya saben, o sea, solo fue, no, no. ¿Qué está la... pasando? Ajá. <ríe> ¿Qué está pasando? <ríe> no, sino solo como, no había mucho espacio y lo único que hice fue esto. Ya, yeah. la niña iba a pasar la ahí niña donde, iba donde yo O sea, la niña como que solo lo empujó y otra vez se iba a salir corriendo uh -huh. y mi instinto fue hacer esto. Hago esto y tengo a la mamá atrás diciéndome, no la toque no la toque y yo solo voy volteando a ver y yo vaya vaya o sea de que de que no te la esperas ya sabes y yo vaya le dije vaya vaya eh, pero no la toque y no me dejaba decir vaya o sea así uh -huh, uh -huh. así feo 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 no la toque y no la toque y no la toque y yo vale entonces me, me tranquilicé si sí, sentí esto que les digo que mi corazón se puso hacia la mil eh y, y me empecé empecé a sentir mis cachetes ro calientes, mm. ¿verdad? Y yo solo le digo, yo no la toco, ya la entendí. Y usted corrija la ley. Y entonces viene ella me dice, pues ese es mi problema, si la corrijo o no la corrijo. Ese es mi problema. Y yo, ok. Eh, pero no la toque. Y volví a insistir, no la toque. Y yo está bien, no la toco, le dije. Las dos como entonces... nos enojamos ahorita.
1: No debo
2: hacerle nada. Sí, no, la
0: no la toco. Y pasó. Entonces yo le dije, mi amor lindo, sigue jugando, a esa niña no la van a corregir. Solo sigue jugando y que no te afecte. ¿Verdad? Pero yo súper afectada. <risa> Ay, no, te entiendo. Entonces, escuchen, más no termina ahí. José Juan tenía esto de como que él no había podido defenderse, como que él seguía con mm. esto de no me está escuchando, no me escuchó y la niña volvió a hacer lo mismo. Están en un como tobancito así, en una parte techadita y la niña eh, le va a escupir a José Juan. Y en Entonces... ese momento yo solo le dije y la niña se subió al resbaladero y José Juan... Le decía, no me hagas eso, pero él ya estaba llorando. Y le dije, mi amor, nos vamos mm. ahorita, nos vamos mm. ahorita. Y, y solo agarré a José Juan, me lo llevé cargado y le fui a hablar a la mamá. Y le dije, se da cuenta que no hizo nada, le dije. Y me dijo, ah, pero él empezó. No puedo creerlo, le dije, no puedo creerlo. Pero mira, mi corazón ahí estaba. Yo quería llorar también con José Juan, yo quería mm -hmm. llorar. Mm -hmm. Y le dije, corríjala o ella va a sufrir mucho. Me di la vuelta y me fui. Y le fui a decir a los que me cobraron, le dije, miren... Ustedes deberían de regular esto, me explico, o sea, yo no tengo problema con que escupan a mi hijo, con que lo pateen, con que son niños, y él ha hecho también eso, con que tengo problemas, con que haya una mamá que no haga absolutamente nada, cuando está poniendo en riesgo su hija la vida de otros niños, o está agrediendo a otros niños, entonces se regulen eso, y la señorita se me dice, ay, se ¿sí imagina lo que si la, usted le dijo eso, ¿qué me puede decir a mí? Y me dice... Y ahí mi tía se acerca y me dice, vos qué, qué pasó? Y le conté todo esto que le tengo ¿le hubieras dicho? Y ahí así, así, ¿cómo no me llamaste? Yo, no, yo es que se los prometo que se, se prestaba muchísimo. Tía, ¿usted dónde estaba? Se prestaba muchísimo a que llamaran a seguridad. Claro. O sea, mm. que hubieran jalones de pelo, se oh, prestaba ya. totalmente eso. Mm. Y yo me fui, y mi corazón así. Miren, yo dije en ese momento... Eh, Pensé muchas cosas de la señora, muchas cosas de ella, pero ahí el Espíritu Santo me reargulló y me dijo, tú no sabes qué está pasando esta niña, ni sabes qué está pasando eh, la señora. Quiero creer que están, ojalá, que, quiero creer que estén mal, ¿verdad? Porque no hicieron algo, ¿verdad? Sería muy lamentable que todo esté bien y que no hicieran algo al respecto, pero el Espíritu Santo me incomodó mucho. Yo dije, sí, no lo voy a tomar personal. Eh, fue un uh -huh. incidente que la verdad es que no las voy a llevar de like qué buena pero la verdad es que sí qué bueno que me pasó a mí porque si le hubiera pasado a mi tía misma estando ahí con José Juan y sí llaman a seguridad eh, y, y dije señor perdóname perdóname por pensar mal por juzgarla qué le pasa porque no la educa que tantas cosas que me se pudieron se me vinieron ahí en ese momento pero lo único que hice fue no lo voy a tomar personal Dios tú a Tenerle mucha misericordia a esa niña, a lo que estén viviendo, que estén bien, que estén mejor y, y, y ya. Todo esto como 15 minutos. <ríe> la historia era. Pero en, o, en otras ocasiones también me ha pasado esto. Han sido pocas, les digo. Pero que mi corazón se va vale a la mil. Y, y saben, pasé, y tal vez te puedes identificar conmigo, porque pasé toda la tarde con esto. Y uh -huh. cuando yo a Rejos de Juan, lo primero que me dijo fue: Quiero mi papá. Mi papá. O sea. Y yo le fui a contar Y yo, yo, sí, no sé qué hubiera hecho Juan Diego ahí, pero él quería Como alguien que lo defendiera Como ese sentimiento de que uh -huh. alguien Verá, él no se... Él, yo creo que si eso hubiera seguido Él termina pegándole Y creo que hubiera estado bien, perdón que lo diga así Pero él ya había puesto límites verbalmente Y lo siguiente era eso Pues él se iba, tenía que defender de una niña Que lo, lo está haciendo eso Y, y digo... También he pasado situaciones en donde... Bueno, pasé esa tarde pensando todo lo que no le dije y le pude haber dicho, pero hasta que dije no. O sea, mm. Inmediatamente no fue esto que el Espíritu Santo les digo, sino pasé la tarde en eso. Pero he aprendido de mis amigas, literalmente, que una, pues no ponerle en, pe en un pedestal esto que te pasó. Tal vez tú me dices, ay, Meli, fue ¿verá? algo tan sencillo y tal vez tú me, que me estás viendo puedes decirme fue un rechazo muy fuerte, fue un abuso, fue algo que tú decís tal vez como dice Magita, ¿cómo voy a perdonar esto? Pues, ¿y cómo Dios tú vas a perdonarlo si se arrepiente? Eh, pero cosas que me han servido bastante para perdonar rápido es no ponerlo en un pedestal. Era toda la tarde, toda la tarde que yo pasé pensando en esto. Y esto hubiera podido seguir de días, pues, si, si no lo rindo. Eh, y tú también me decías, y se me quedó muchísimo que me dijiste el perdonar. No es tomarse una pastilla, porque sería una mm -hmm. venta loca de esas pastillas, pues, ¿verdad? Sí. Ni es romper una foto, ni es quebrar un celular, ni es... ¿Verdad? No es nada de eso, sino perdonar implican acciones, como no ponerlo en un pedestal, como no hablar mal de la persona, ¿verdad? Uh -huh. Ya estuvo, ¿verdad? Ya uh -huh. estuvo. Eh, y eh, cada vez que se te venga a la mente esos recuerdos de eso que te hicieron, o ¿no? esas palabras que te pudieron haber herido... Eh, no solo rendirlas, pero también contrarrestarlos con algo bueno, ¿verdad? Uh -huh. Dios, tú tienes misericordia de, esas, de esa persona. Entonces, ayúdame a perdonarla, ¿verdad? Y es uh -huh. un día a la vez. Porque, como les digo, esto fue pequeño, pero había, han habido otras cosas que las he tenido que rendir por dos semanas. Porque no me pasa. Y tal vez eso ha sido como que el, tiempo, el mayor tiempo de que alguien me hizo algo, que para mí fue como... Y ustedes lo saben... Eh, pero no voy a exponer a nadie aquí, eh, pero yo no, no puedo. Y se, por tres días, cuatro días, se me venía, y se me venía, y se me venía, que le pude haber contestado un mensaje. Se me venía, se me venía. Fueron dos semanas que yo, no, ya. Yo, Señor, no, por amor a mi paz, por amor a ti, Dios, primero, por amor a la paz, que no, qué feo, no. que feo, que se te venga, que se te venga, yo voy a, voy a decidir perdonarla. Ajá. Uh -huh y hable mucho es que
1: per, no per, o sea perdonar tiene sus frutos sí. pero no perdonar tiene sus consecuencias y eso básicamente escuchando a Meli es resentir resentir es volver a sentir como que los hechos estuvieran pasando en este momento y tu cuerpo lo siente así podríamos en el eh, puedo pensar en la persona que me ofendió o en los hechos y solo traerlo a la memoria puede provocarme estas eh, reacciones en mi cuerpo porque el resentir es volver a pasar por ahí, ¿verdad? El recordar, el recordar es este recordis volver a pasar por, por el corazón tal cual y el resentir es este volver a sentir como que los asuntos estuvieran pasando en este momento y el no perdonar es muy desgastante mm -hmm. como mm -hmm. que
2: estuvieras viviendo eso una y otra vez. Uh -huh. Hablando, digamos, la historia que Meli comparte Pero digamos que hubiera sido su cuñada, su jefe, sí. su hermana, su vecina uh -huh. eh, Su amiga, su mamá claro. y, y yo creo que ahí es donde puede entrar el corazón en un desgaste Me tratan injustamente, me tratan mal, hablan de mí uh -huh. todo el tiempo eh, Y nos tenemos que ver la cara uh -huh. Sí y es ahí uh -huh. donde también te entra uh -huh. un... Imagínate que ese palpitar lo tuvieras que sentir cada semana, que es uh -huh. alguien. <risa> Ahora, ¿por qué digo esto? Porque aquí algo nos puede ayudar para mantener un corazón sano y es esta persona así, es... Esta persona es bully, esta uh -huh. persona es abusiva, uh -huh. esta persona uh -huh. es injusta, uh -huh. esta persona practica hipocresía, esta persona camina un espíritu de. O sea, uh -huh. cuando nosotros lo asumimos, puede empezar un corazón saludable a de decir: Me encantó lo que me dijo, no es conmigo. ¿A qué me refiero? La señora seguro hubiera podido pelear con cualquier otra señora que llevaba otro hijo y que, sí. y que ahí está. Uh -huh. Es decir, no era con Meli. Esto nos puede servir mucho decir, esta persona usualmente, y no digo, no quiero etiquetarla, no, no la estoy condenando ni juzgando, pero decir, usualmente se conduce así. Y si usualmente se conduce así, eventualmente esa conducta va a ser hacia mí. Tal vez no es en contra de uh -huh, mí, uh -huh. es en contra Sí. De, ¿Le habría pasado sí. con Ajá. este niño sí. o con o cualquier, cualquier otro? otro. Ajá. Sí, entonces, o con esta mamá o con cualquier otro. Yo creo que otro. para tener un corazón sano, porque este corazón sano se tiene que manifestar en las relaciones cotidianas y constantes, etcétera, uh -huh. etcétera. es Así es tal persona. Tal vez tuviste un ejemplo de agresividad, pero tal vez el corazón sano... Yo les quiero contar algo que me empezó a pasar. Les va a risa, pero de verdad que Dios fue muy bueno conmigo. Uh -huh. Con Pere dejamos las ventanas abiertas toda la noche de pronto un vecino vecino empezaba a arrancar su carro todos los días a las cuatro y media de la mañana parqueaba en su parqueo y todo el humo se iba a nuestra ventana de diésel y yo día uno, ah, ok, huele a humo y de verdad es que va eh, huele a humo, día dos huele a humo tres meses, cuatro meses ya a las cuatro y media de la mañana todos los días levantarme a cerrar las ventanas pero miren ustedes, yo me imaginaba que yo salía a la casa y le decía, mire, apague su camioneta. O sea, yo me imaginaba, alegándole, un domingo de la nada, estábamos descansando y el domingo enciende la camioneta. Domingo, en la tarde, yo, no, estudias es demasiado. Eh, el pere durmiendo, los dos teníamos así como que descansito. Yo, no, me puse ropa, me vestí, chan, chan, y, y bajé. Y me fui a la casa del señor. Vaya que no encontré a nadie, porque yo quería decirle, no entiendo por qué arrancas tu camioneta a 40 minutos. O sea, yo no, no entiendo. Ajá. Gracias a Dios no estaba. Pasaron como 15 días, yo creo que justo cuando coincide también aparte como con tu ciclo donde andas bien intenso, ¿verdad? Con tu energía está así. Sí, sí. Volvió a suceder lo mismo. Entonces yo me vi otra vez bajando y Pérez me dijo, saliste, sí. Y Pérez me dijo, no salgas, porque donde tú salgas y si te peleas con alguien. Yo me voy a pelear atrás. Uh -huh. Y entonces, no, va. Entonces agarré el chat. Estimados vecinos, ¿eh? <risa> eh, consideramos que la convivencia implica <risa> esto, implica lo otro, pero no entiendo. Y puse, solo yo me quejé. Porque a veces cuando alguien se queja de algo, los demás, que... que... Buita. Ah, cuando, miren, sentí uh -huh. después de quejarme una vergüenza. Y Pérez siempre me dice, ¿es que te quejas? Y después te arrepentís. Porque después yo, he... no había haber dicho esto, no había haber mandado este correo. Y todo. Si lo vas a hacer, hacelo, me dice él. A los días... A los dos días alguien agarró mi mensaje y respondió, tiene razón, yo vivo a la par y empiezan, ¿verdad? Y ya me escribió alguien y le vamos a hablar a la persona, ya me sentí respaldada. Un caso que estoy contando random, random. O sea, estoy hablando de un humo y donde sí recibí respaldo. ¿Cómo te sentís cuando, como Meli dijo, la persona que está en autoridad no hace nada al respecto, apoya a una persona que te está causando molestia, uh -huh. lo beneficia, lo eh, beneficia, eh, ¿Qué haces para mantener un corazón sano? Uh -huh. Es duro, es difícil. Sí. La sí. verdad, encontrarte en escenarios donde decís, tal vez vas a tu trabajo, tal vez vas con tu familia y decís, hola, la tía me molesta que estoy soltera y todos los primos se vienen atrás y mi papá y me incomoda. No nada. ¿Qué, voy uh -huh. uh -huh. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dijo Meli? Me fui. Uh -huh. Me fui. Porque quién... Y es ahí donde uno tiene que decir, Dios, la persona es así. No tiene que ver conmigo. Uh -huh. Este cuate no me estaba tirando humo a mí, le estaba tirando humo a todos los vecinos. Y yo creo que eso puede sanar mucho en nuestro corazón. Sí. Aceptar que la persona es así, aceptar que no es en contra de nosotros y aceptar que yo tengo cosas que dañan a otros. Claro. Aceptar que yo también estoy posicionada en un punto donde estoy afectando a otros con solo existir, sin querer, queriendo, con mi manera de ser, con mis malos hábitos, con mis malas actitudes con mi mal carácter y eso ya que nos rebaja más a decir no pues yo le estoy perdonando a él el humo pero mi esposo me está aguantando lo otro mi mamá lo otro mi hermana lo otro sí es verdad la señora me me aguantó esto pero yo también fui así o sea ya nos uh -huh. ubica y decir no hombre el perdón es y ahí sí. entra la tolerancia en realidad, ¿verdad? Ajá. O sea, todos pagamos un precio por
1: esta convivencia. Me gustó una cosa que, que ustedes hicieron, y es hablar de, la, de este perdón de manera bien cotidiana, ¿verdad? No, hay, no existe una sola relación que pueda ser a largo plazo sin el perdón. Uh -huh. Ni siquiera, la, o sea, Dios para relacionarse conmigo me tiene que perdonar. Uh -huh. sí. Sin el perdón no hay relaciones a largo uh -huh. plazo. Sin embargo, ¿saben qué quiero? De repente en esa cotidianidad, eh, que creo que si empezamos a ejercitar el perdón como eso, como un acto cotidiano, porque siempre nos tiene que pasar algo. Eh, perdonar hasta el, el que no pide vía y me el uh -huh. carro. Y que en algún momento le digo, ¿cómo no le di? O sea, ¿cómo no tal cosa? Esas son cosas que pueden incomodarnos, nos pueden quitar mucho la paz, pueden amargarnos el corazón. Pero luego también hay situaciones... Eh, que podrían ser cotidianas y, 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 y como en esta seguidilla dentro de lo familiar, que van minando y van hiriendo mucho sí. y muy profundamente. Y mientras más cercano y mientras más amado la persona de la que viene la ofensa pareciera, nos cuesta muchísimo más. Uh -huh. Y yo creo que a veces también malentendemos asuntos del perdón. El perdón es un proceso. Implica acciones. Eso básicamente es un proceso. Uh -huh. Acciones es de un tiempo. El perdón no solo funciona porque repitas 20 veces. Yo perdono, yo perdono, yo perdono. Uh -huh. Tú puedes repetir 20 veces y si y si Dios no obra en tu corazón y si tú no pones por obra lo que el perdón implica. O sea, puedes repetir 20 veces cada día. Pero también en situaciones muy difíciles, estamos hablando de situaciones de abuso, de violencia, de todo esto, las personas consideran que perdonar es un nuevo permiso para el agresor para volverme a agredir. Un nuevo permiso para el abusador para venir. Perdonar no es negar lo que sucedió. Perdonar no es decir que lo que pasó fue justo. Perdonar no te tiene que volver a poner en la situación de abuso. Uh -huh. ¿Qué dijo Meli? Me quito esta situación de abuso. Si esta situación de abuso no, no se puede dialogar, no se puede conciliar, me quito. Y estoy pensando en muchas mujeres que tuvieron que romper relaciones de noviazgo, de matrimonio, de familia, de amistad, porque había abuso. Y lo primero que se tenía que hacer era eh, salir de ahí. Hay distancias que ayudan a sanar. A veces el perdón es un puente y a veces el perdón también trae estas distancias uh -huh. regularmente temporales que ayudan a sanar. Pienso en una Joyce Mayer que se separó de su agresor y era su familiar, era su padre y se separó por mucho tiempo. Esa, sin esa distancia ella dice no la logro uh -huh. o sea, y el perdón no implicaba que ella tuviera que ir a volver a vivir con su padre. Pero luego, y si van leyendo los libros, van viendo que en esa misma distancia, ¿qué pasa? Dios transforma, Dios obra, Dios opera. Y en el caso de ella, eh, pudo volver a visitar a su papá ya con sus hijos. Uh -huh. Conocemos muchas historias, unas de que el corte fue una vez y para siempre, otras que permiten otra reconciliación, pero hay diferentes asuntos. Y más, creo que lo tenía en mi corazón para aquellas mujeres o hombres que nos están viendo, que creen que perdonar implica volver a ponerse en situación de abuso. Uh -huh. Dios no es un Dios de abuso. No lo promueve, no lo fomenta, eh, no le agrada y no, va, y no va a ser, no, solo quédate ahí y aguanta. No es, no es así. El perdón es una libertad eh, que el Señor nos trae y en muchos casos, por supuesto que con el perdón también eh, queda, que todavía puedes tomar distancia o decidir. Tú, tú dijiste, entiendo que esta persona es así. Bueno, y a veces tú puedes decidir qué tan cerca puedes y deseas estar de una persona así. Puedes con ella o no puedes con ella, ¿verdad? Sí. Así que solo para no confundir que el perdón implica volver. Necesariamente.
0: No, cabal. Pues termino con esto. Mi esposo le aprendo mucho, pero eh, algo que de hecho lo predicó él ya el domingo. Y es que, que Dios nos enseña a atravesar dolor. Entonces no creamos que porque somos cristianas o porque ¿por qué me pasó esto a mí, ¿verdad? Eh, es que nos van a pasar cosas, pero la, la, la idea es que podamos aprender a atravesarlas. Y Dios nos enseña eso, a atravesar dolor, lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Atravesó dolor. Así que eh, pido eso a Dios, verá, que te ayude a atravesar este malestar, esta herida que tú tienes en tu corazón y que solo Él va a poder sanarla. Así que eh, estamos. Sí. Hasta, solo, perdón, quisiera decir algo más. Eh, hace
2: un tiempo le dije a Pérez, me siento que no soy yo, porque tenía un tema con una persona. El perdón nos roba nuestra identidad, nos quita uh -huh. dulzura, nos quita uh -huh. ternura, nos quita paciencia eh, y es natural ser reactivo. ...súper natural ser reactivo... decir, si me hace le hago ...me dijo, mm -hmm. le di. o sea, eso peor, o sea... ...de verdad... Eh, ...y um, se nos olvida quiénes somos... ...cuando estamos caminando en ofensa... ...digo porque antes de grabar... ...Juan Diego dijo, ¿cómo no meternos en amargura? ...no nos damos cuenta cuando... Mm -hmm. ...nos sumergimos en amargura... ...y es muy importante que alguien al lado... ...nos esté alertando... ...estás más agresivo, estás más hostil... ...estás más así... O sea, que nos vaya diciendo Porque uno no se da cuenta Es calentar sapo en olla caliente Entonces, si eso nos sirve Contarle a alguien siempre ¿Cómo estamos? ¿Qué, se, qué, qué está pasando en la mente? Uh -huh. ¿Qué está dando uh -huh. vueltas? En el corazón nos puede mantener bien ubicados La confesión puede ser muy, muy útil Claro uh -huh. Delante es de rico. Dios y de otros
1: Y de otros, y de otros. Uh -huh. sí, total. sí, totalmente bien. Bueno, tenemos un Padre perdonador sí. Él es el que enseña cómo se sí. hace esto
0: total Bueno, eh, tener corazones sanos Ya tenemos bastante que hacer. este Les mandamos un fuerte abrazo. Mm. Gracias por vernos y escucharnos. Eh, nos vemos en el próximo episodio de eh, Expuesta.